0: Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On revient sur ce bras de fer entre la juge en chef, Lucie Rondeau de la Cour du Québec et le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette. Il y a eu des développements, parce que la semaine passée, déjà, on en parlait dans cette chronique, on parlait d'une fuite, d'une note interne qui annonçait que les juges allaient siéger un jour sur trois plutôt qu'un jour sur deux, alors qu'il y a bien des retards dans ce tribunal-là. Il y a eu aussi une nouvelle de Geneviève Lajoie sur une hausse considérable du salaire des juges. Mais là, en plus, s'ajoute à ça, à ce, 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 ce triple bras de fer, un jugement de la Cour supérieure qui donne raison à la juge Rondeau sur le ministre Jean-Léon Barrette.
1: Oui, elle donne le pour la juge Rondeau dans un litige qui posait la question de savoir... Est-ce qu'il faut que tous les candidats au, pour devenir juge à la Cour du Québec soient bilingues? Donc, le ministre défendait la position que euh, non, non, il y a des endroits où c'est nécessaire, mais il ne faut pas le, le bilinguisme mur à mur. Et donc, il avait demandé que l'on modifie ce qu'on va appeler entre nous ici là des, des offres d'emploi. C'est, il y a un terme technique, mais il y a un affichage qui est fait pour euh, appeler à des candidatures et euh, la juge en chef était partie en guerre devant les tribunaux avec le conseil de la magistrature pour euh, contester cette intervention du, du ministre. Ce qui est fascinant dans la décision qui a été rendue, c'est la manière dont euh, le, le, le juge Christian Himer, de la Cour supérieure, il esquive complètement toutes les questions de fond. Il il, il s'accroche à une décision un peu hyper technique. Alors, c'est quoi les questions de fond? Ben, euh, Il y a le débat. euh, Est-ce que l'intervention du ministre était une atteinte à l'indépendance judiciaire, une forme d'ingérence dans le fonctionnement des tribunaux ou si, au contraire, c'était son pouvoir d'administrer le système de justice? Cette question-là, on a des indices, mais le juge l'esquive. C'est fascinant
0: fascinant parce qu'on a l'impression... Justement, le profane de l'extérieur, comme moi, on a l'impression, c'était une question sur l'indépendance judiciaire. Puis là, tu nous dis, à la lecture du jugement, euh, donc euh, lecture attentive, c'est même pas traité ben,
1: il en que de parle manière un peu incident. pour rappeler que la définition que la juge préconise de l'indépendance judiciaire est un petit peu gonflée au stéroïde et que c'est beaucoup moins de... ça implique beaucoup moins... Euh, une protection beaucoup moins large que ce que prétend la juge en chef. Il rappelle que la prérogative de nommer les juges, elle appartient au pouvoir politique, mais à la fin, il dit... Tout cela étant dit, c'est c'est pas sur la base de ces arguments-là que je vais rendre ma décision. Okay. Je vais utiliser un autre chemin. Il euh, y, a, y a plusieurs chemins pour se rendre à Rome et lui, il va choisir le chemin le plus technique. L'autre question de fond qui est esquivée, c'est celle qui... Te préoccupe, je suppose, oui. c'est la question du bilinguisme des juges. Est-ce qu'il ben faut oui. que le juge soit bilingue? Est-ce qu'il y a une obligation? Est-ce que c'est une bonne affaire? Il en parle aussi. Euh, il prend le temps de mitiger la question. Hein. Il nous rappelle que c'est pas dans tous les districts judiciaires qu'en ce moment, on, on exige le bilinguisme. Mais c'est quand même dans sept régions sur 10, regroupant 72 de la population, euh, il conteste un peu les statistiques qui sont amenées par le ministre. Le ministre, hein, le ministre il, il amène des chiffres en disant « Regardez ici la proportion de gens ayant le, l'anglais comme langue maternelle. » Là, il dit « Non, non, ça, c'est pas la bonne statistique qui m'intéresse parce qu'il y a des gens qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle, donc des néo-québécois, qui vont vouloir utiliser l'anglais devant le tribunal et il faut qu'on leur offre un service en anglais. » Donc là, on voit que devant les tribunaux, le compromis que l'on connaît en matière scolaire, oui. Euh, ne semble pas trouver écho. Autrement dit, on, le, le juge tient à adopter la dé- est anglophone selon le juge la, la définition la plus large possible. Euh, c'est c'est du moins la définition qui 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 l'entend. Mais à la fin.
0: Sur Rappelons que ce que mais... tu appelles le compromis scolaire, c'est la loi 101 qui dit oui. « est anglophone celui qui est descendant d'anglophones d'une certaine façon.
1: » C'est ça, celui dont les parents ont reçu euh, un enseignement en anglais au Québec, ça c'était la loi 101 originale, ouais. et sous l'effet de, du rapatriement de Pierre Trudeau, euh, c'est devenu, euh, dont l'un des parents a reçu l'instruction euh, en anglais au Canada. Mais bon, ça c'est « Close Québec, Close Canada », c'est une autre histoire, mais donc le juge explore la question du bilinguisme des juges, mais au terme de son, de son raisonnement, ce n'est pas là-dessus qu'il va trancher. Il va dire, bah, le verre est à moitié vide, à moitié plein. Par, par moment, ça prend du bilinguisme. Par d'autres moments, on a des postes unilingues et, et le cœur de l'affaire est ailleurs, selon lui. Alors, il est où le cœur de l'affaire? Un détail hyper technique euh, qui relève de ce qu'on appelle, nous, le droit administratif, c'est-à-dire ouais. l'interprétation d'un simple règlement euh, grosso modo, le raisonnement du juge, c'est que depuis euh, la commission Bastarache, il y a eu au Québec des changements.
0: Oui, ça donc, c'est la commission qui a étudié la nomination des juges. Là, quand, exactement. Quand Marc Bellemar, l'avocat de Québec, avait accusé, et ancien ministre de la Justice, avait accusé Jean Charest d'être intervenu dans plusieurs nominations pour favoriser les préférés de, 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 de financiers du parti, là, de, de...
1: – Dans cette commission, on se rappelle d'un témoignage là, sur les post-it qu'on, ouais. a, qu'on a collait sur les dossiers pour savoir les antécédents partisans ou la compatibilité idéologique, les services rendus par les candidats au poste de juge qui étaient évalués d'un point de vue euh, non seulement euh, politique, politique et idéologique, mais même strictement euh, partisan là.
0: Donc le juge, donc, à... lui, il dit qu'il y a eu une grosse réforme post-Bastarache, donc c'est il y a une dizaine d'années, ça a complètement transformé la la nomination des juges et c'est là-dessus qu'il va s'appuyer pour donner raison à la juge Rondeau Exactement. Contre le le ministre Simon-Jolin Barrette qui lui dit, oui, je peux donner des directives en en ce qui a trait à la langue que les les candidats doivent parler Ce n'est
1: pas, euh, pas ses mots, ce sont les miens, mais le, le juge, au fond, son raisonnement se résume ainsi. Avant Bastarache, Monsieur le ministre, vous auriez eu raison. Depuis Bastarache, le gouvernement du Québec a adopté un règlement dans lequel il a renoncé à son pouvoir. Il l'a encadré, il l'a limité. Et donc, c'est très utile ce raisonnement-là parce que ça laisse beaucoup de portes ouvertes. Ça évite de se prononcer sur les questions politiquement sensibles que sont le niveau de bilinguisme des juges et la question de l'indépendance judiciaire. Et ça laisse des portes ouvertes pour la suite des choses. Mm-hmm. Dans la mesure où euh, ben là, le gouvernement un, il peut aller en appel, on va le savoir d'ici une trentaine de jours, euh, mais il pourrait aussi tout simplement le modifier son règlement soit en, le, en précisant que sur la question du bilinguisme, etc., euh, il pourrait revenir au, au mode de nomination antérieur à Bastarache. Évidemment, ça, je ne crois pas que ça passerait le test de l'acceptabilité sociale, mais... Ben – là, il y a quelque chose qu'on ne comprend de... pas,
0: là. Je, je dois poser une question au constitutionnaliste. Il me semble que les juges, ils jugent pas en fonction des règlements, mais en fonction des, des lois, puis des règles constitutionnelles, non? Pourquoi ouais. leur donner autant d'importance à un règlement?
1: Ben, – le... le... Le juge est devant des, une contestation avancée par Mme Rondeau. Elle avance plusieurs arguments sur la table. Il y a certains arguments qui ils survolent, comme l'indépendance judiciaire, puis il dit :« je n'irai pas là-dessus, C'est pas le bon chemin, C'est pas le chemin que je veux emprunter pour vous donner raison. » À partir du moment où, mettons qu'il y a 4-5 arguments devant lui, 4-5 chemins pour, pour lui donner raison, à partir du moment où il y en a un, qui lui permet de donner raison à la juge Rondeau, il peut euh, esquiver les autres euh, chemins, mm-hmm. les autres arguments. Et, et, et il a choisi le chemin le plus technique. Okay. <rire> à quelque part, c'est conforme à l'idéal de retenue judiciaire. Mais il y a toujours de la stratégie, euh, presque de la politique judiciaire derrière ça. Et ça, il où...
0: faut le souligner, là, Patrick. Je pense que c'est très important. Je lisais ce matin euh, Robert Dutrisac dans Le Devoir qui disait « Il y a un esprit de corps dans la magistrature aussi ».
1: Oui, un, hein? un excellent texte, en oui. <rire> effet. Et, 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 les juges et, se protègent entre le... eux,
0: d'une certaine façon, protègent. Il y a presque du, du corporatisme, peut-être que le mot est trop fort, mais c'est, c'est l'impression qu'on a.
1: Bien, les sujets dont on parle dans cette saga, il euh, y en a plusieurs qui euh, mettent en cause des, des aspects corporatistes. Euh, on veut moderniser le système judiciaire, mais est-ce qu'on est en train de d'abord et avant tout donner euh, des augmentations de salaire aux juges au détriment de la modernisation de l'informatique, euh, la longue saga qu'il y a eu. Mon Dieu, on pour, est en train euh, de faire la...
0: comme dans le secteur de la santé.
1: Oui, c'est, c'est-à-dire c'est, on donne c'est des grosses inc...
0: augmentations à, à certains acteurs du système au détriment de l'organisation euh, matérielle et, et informatique. Oui.
1: Mais à la défense du juge Himer, s'il avait adopté une. S'il avait euh, tranché sur la question de l'indépendance judiciaire, il aurait peut-être tranché sur le terrain où les intérêts corporatistes de la magistrature étaient plus grands, en disant Ah, ben vous êtes, euh, êtes protégé par cette indépendance-là. Là, ah, il oui. a plutôt voulu taper sur les doigts du ministre, euh, donner raison à la juge Rondeau, mais en même temps, il l'a fait en choisissant le chemin le plus technique. Il le fait d'une manière qui permet aujourd'hui au ministre de répliquer par un nouveau règlement et évidemment en allant en appel. Donc, mm-hmm. à cet égard, il a fait preuve de retenue. M- et de créativité. <rire> mais, et de créativité, évidemment. Mais le choix d'y aller avec ce règlement technique a aussi euh, un autre avantage. Ouais. C'est qu'il permet d'esquiver toute comparaison avec ce qui se passe à Ottawa puis avec les nominations à la Cour
0: suprême. Ben oui, parce que, parce que spontanément, le, on a envie de dire à Ottawa on veut des juges. Euh, qui puissent euh, entendre, surtout à la Cour suprême, des causes dans les deux langues. Hein, c'est c'est, oui, c'est il,
1: capital. Il y, a, il y a encore aujourd'hui à la Cour suprême présentement des juges qui ne comprennent pas le français. Mm-hmm. Euh, la Cour suprême est composée de seulement neuf juges et on ne réussit pas à nommer neuf juges bilingues. Euh, c'est un problème, plusieurs le dénoncent. Mais là, dans le cas qui nous occupe, la décision du juge Imer, elle elle porte sur un règlement qui n'a pas son équivalent à Ottawa. Voilà. Donc, personne ne peut en tirer un argument euh, qui pourrait tenir la route qui pourrait s'appliquer par analogie avec la situation à Ottawa. Donc, plusieurs auditeurs euh, nous écrivaient cette semaine en disant, euh, Ben là, comment ça se fait qu'au Québec, on est obligé d'aller vers la voie du bilinguisme mur à mur pour les juges, pendant qu'à Ottawa, pour le tribunal le plus important de la fédération, mm-hmm. euh, ben ça tient à ce genre de, de raisonnement technique qui fait en sorte que le, le chemin emprunté par le juge cette semaine ne, ne sera d'aucune utilité pour ceux qui veulent faire avancer euh, la, la, la cause du bilinguisme des juges à la cause suprême. D'aucune utilité, j'exagère un peu. Là. Il y a sûrement quelques phrases à exploiter, mais ce n'est pas un, un, pas un précédent qui sera euh, déterminant pour la suite des choses.
0: Quelle créativité quand même. Et quelle sera la suite justement Patrick?
1: Ben, moi, moi, je pense que c'est le, le, sage d'aller en appel euh, et, et l'hypothèse de modifier le règlement doit être sérieusement envisagée euh, et là-dessus, le choix du moment est important. Admettons que le gouvernement décide de euh, réécrire le règlement pour mettre une précision sur la question du bilinguisme. Ouais. Va-t-il le faire avant ou après les prochaines élections? C'est une question de de stratégie préélectorale, mais surtout, va-t-il le faire avant ou après le remplacement de l'actuel juge en chef dont le mandat tire à sa fin euh, on peut penser qu'une réécriture du règlement qui serait plutôt raisonnable, qui, qui viendrait, oui, dire qu'il faut du bilinguisme chez les candidats, mais pas mur à mur et que ça dépend, puis fixer un nombre puis un plafond, euh, pourrait peut-être être euh, plus acceptable aux yeux d'un, d'un, d'un futur juge en chef qu'on ne connaît pas. Donc, va-t-il agir avant ou après l'élection ou avant ou après le remplacement de l'actuel juge en chef. Moi, c'est, c'est, c'est peut-être la, la, la variable, le détail qui, qui m'intéresse le plus pour, pour la suite des choses, voir est-ce qu'il y aura une action et quand aura lieu euh, ce, ce, ce changement réglementaire.
0: Parlons maintenant, Patrick, de l'avenir du Parti conservateur du Canada, le, l'ère post tool.
1: Oui, je veux, je veux euh, être, être bref là mais la démission des Renault Tool c'est pas banal. Euh, on le voit déjà là, ça s'accompagne d'une rétrogradation de Gérard Deltel, quand même un député très important qui occupait un rôle essentiel dans le, dans le caucus. Euh, Alain Reyes qui abandonne sa charge de lieutenant politique. Euh, on le sent quelle va être la place je dirais, des députés du Québec, mais aussi de, la, de leur vision du conservatisme dans euh, l'avenir de ce parti. On le saura probablement pas avant la, la fin de la, de la prochaine course au euh, leadership, mais euh, il me semble que euh, il faut de plus en plus envisager euh, ce qui aurait semblé farfelu il y a quelques semaines, c'est-à-dire la possibilité d'aller vers un, un, un parti conservateur du Québec, vers un, un bloc québécois qui serait cette fois fédéraliste et conservateur à la suite d'une série de démissions de députés québécois à la Chambre des communes. Ça rappelle l'année 1990, mais si au lendemain de cette course au leadership, euh, les députés du Québec euh, voient qu'il y a une incompatibilité entre le nouveau chef et, et, et leur vision des choses, il ne faut pas exclure la possibilité qu'ils décident de siéger de manière mais à indépendante. Mais
0: est-ce que ce serait, selon toi, une sorte de succursale du Parti conservateur d'Éric Duhaime au fédéral ou tu penses que ça pourrait être différent?
1: Je je crois que ce serait différent et et surtout, ce qui est intéressant dans ce scénario-là, c'est la manière d'injecter un peu de fédéralisme dans notre système de partis politiques. Par exemple, en Belgique, euh, les les partis politiques... Pan, euh, j'allais dire Pan-Canadien, des partis politiques à l'échelle de l'ensemble de la Fédération Belle, pan pratiquement plus.
0: <rire> pan-plat-pays, je propose. Exactement,
1: pan-plat-pays. <rire> euh, alors, euh, les, les partis politiques ont leur version euh, régionalisée. Euh, comme si le fédéralisme se transposait aussi dans l'organisation des partis politiques. À quelque part, le Bloc québécois amène cette donnée-là, ouais. mais est-ce, que, est-ce qu'à terme, on va pas se retrouver avec une espèce de deux versions du Parti conservateur qui seront qui seraient autonomes, un, un bloc conservateur québécois ouais. et un Parti conservateur du, du reste du Canada. Et selon les résultats électoraux, ces gens décideront de travailler ensemble ou de ne pas travailler ensemble. C'est une hypothèse, en tout cas, qui est qui n'est pas si farfelu et qui existe depuis des années en Belgique. Mmh. Deuxième question, euh, évidemment, à court terme, ces Québécois un peu euh, errants au sein du Parti conservateur vont à court terme se chercher un candidat et ça pose la question qui est sur toutes les lèvres Est-ce le temps? Est-ce le retour de Jean Charest? Jean Charest a plusieurs atouts pour diriger le Parti conservateur du Canada. Je je vous les épargne pour euh, -hmm. prendre le temps qu'il nous reste pour parler du seul véritable obstacle à sa candidature. hein. N'ayons pas peur de nommer les choses. C'est tout le problème de l'enquête entourant l'UPAC. Exactement. Ça n'a pas été abandonné. hein. Le le patron de l'UPAC a
0: encore dit que ça n'avait pas été abandonné, cette, cette enquête.
1: Et, et on parlait il y a quelques semaines à ce micro, dans, dans une chronique antérieure de l'automne dernier, de la poursuite que Jean Charest a introduite contre oui. l'UPAC et contre le gouvernement du Québec. Une poursuite là, qui se situe dans les sept chiffres, un montant quand même colossal pour atteinte à sa vie privée. Il demande des, des, des dommages punitifs exemplaires pour des sommes très importantes. Et on, on, à ce micro, on avait eu de la misère quand même à essayer de comprendre puis décortiquer le sens de cette requête. Euh, chose certaine, aujourd'hui, elle a a plus que jamais du sens cette poursuite. Parce qu'on voit bien que ses chances de succès devant le tribunal sont assez minces. La faute va être difficile à prouver euh, et et surtout la faute euh, intentionnelle et grave pour lui permettre d'avoir les montants qu'il exige, elle a très peu de chances d'être établie. Par contre, la poursuite qu'il a lancée, elle a des avantages pratico-pratiques depuis, elle a obligé le gouvernement et l'UPAC à faire preuve d'un peu plus de retenue, à éviter de brandir euh, le nom, le passé de Jean Charest en chambre. Donc, elle a un effet de modération mm-hmm. et surtout, maintenant, euh, elle place Jean Charest dans une situation où il pourrait, à très court terme, négocier un règlement à l'amiable. Par exemple, euh, 0 en indemnité et peut-être une simple lettre qui confirme la fin de l'enquête, ce qui pourrait lui fournir l'occasion de se lancer. Euh, jusqu'où ira-t-il? Est-ce qu'il va aller dans des négociations euh, sous prétexte qu'il y a un recours à, 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 à résoudre, qui pourrait retirer sa poursuite? Ça lui donne l'occasion d'entrer en négociation directe avec l'UPAC. Et il pourrait tout à coup être beaucoup plus raisonnable. Avec l'UPAC et... avec le,
0: ou avec le DPCP? c'est pas avec le DPCP que c- ces c'est... négociations-là c'est... se font?
1: J'avais lu la requête il y a quelques semaines, mais je crois qu'il avait, il avait poursuivi et l'UPAC et le gouvernement du Québec okay. et aussi, je crois, le DPCP. Okay, okay. Chose certaine, ça lui permet d'avoir effectivement une, une négociation. C'est plus logique avec le DPCP, en effet, qui, qui conduirait à... Euh, je vous demande pas grand-chose, tout simplement d'affirmer que l'enquête est suspendue, terminée, quoi que ce soit, et ça lui permettrait peut-être de se lancer comme quoi la la poursuite qui semblait un peu farfelue au départ est peut-être en train de lui donner ce qui lui manquait il y a quelques années euh, lors du départ d'Andrew Scheer. En tout cas, ça va être à suivre parce que c'est certain qu'une bête politique comme Jean Charest qui a toujours euh, rêvé de devenir premier ministre du Canada doit être en intense réflexion. On on va suivre ça de près.
0: Merci infiniment, Patrick Taillon. Merci. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval.